0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Little Sleepers podcast. Mijn naam is Tanja, ik ben kinderslaapcoach en ik help gezinnen op een liefdevolle en praktische manier aan meer slaap. In deze podcast deel ik concrete tips, ideeën en persoonlijke ervaringen over slaap en ouderschap. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Deze keer de vijf voordelen van een goed ritme. Nou, het is volgens mij geen geheim meer dat ik ritme heel belangrijk vind en dat ik van een goed ritme hou. Het is onderdeel van zo ongeveer al mijn e-books voor welke leeftijd dan ook. En het is zeker ook iets wat altijd terugkomt in groepstrajecten, één op één coaching. En waarin je heel veel in mijn blogs, podcasts of op mijn Instagram over kan lezen. Ik geloof er namelijk in dat uh, slaapcoaching bestaat uit drie stappen. Dat is echt mijn manier om slaap van jonge kinderen te verbeteren. En allereerst is dat het leggen van een goede basis. En als tweede is dat het vinden van een goed ritme. Als derde kan je nog gaan werken aan de slaapvaardigheden van je kindje, maar dat doe je pas als het ritme en de basis op orde zijn. Denk bij de basis aan dat voeding goed gaat, dat er een lekker bedtijdritueel is, dat je kindje een fijne slaapplek heeft met de juiste kleding en de juiste temperatuur en het juiste licht, nou, et cetera. Bij RITME heb ik het echt over het juiste aantal dutjes, de juiste wakkertijden, de, de, de totale slaapuren die moeten, moeten kloppen op een dag. Nou, en ik vind het vaak heel fijn om hier ook de focus op te leggen, omdat het dingen zijn die je vaak snel kan verbeteren. Dus een beetje korter slapen of langer slapen of net iets omdraaien kan soms zo'n wereld van verschil maken. En dat is heel erg leuk, want dan heb je vaak gewoon snel resultaat en je ziet dat kindjes er vrolijker van worden. Het is ook een van de dingen die ik zelf ook heel erg moest leren in de eerste maanden toen ik moeder werd. Want wij hadden met Job helemaal geen ritme en nou is dat de eerste vier Maanden zeker nog helemaal niet zo belangrijk, want ritme ontstaat pas een beetje op de leeftijd van vier maanden. Daarvoor zit je meer in een soort constante cyclus van voeden, verschonen, slapen en alles een beetje door elkaar. Kan je natuurlijk wel rekening houden met wakker tijden, maar is echt een vast ritme nog niet zo haalbaar. Maar hoe ouder je kindje wordt, zo vanaf de leeftijd van drie maanden kan je wat ritme gaan zien... En vanaf vier, vijf maanden stabiliseert dat vaak echt wel. En zeker vanaf de leeftijd van zes maanden zitten de meeste kindjes echt in een vast ritme. En als dat dan nog niet zo is, dan vind ik het vaak heel, heel leuk om daarin mee te mogen kijken. Want dan gaat er meestal net ergens iets mis wat ervoor zorgt dat het ritme nog niet helemaal lukt. Maar ik... Weet ook dat sommige ouders zich afvragen van... Ja, is het niet makkelijker om je kindje te volgen? Of is ritme nou echt wel zo noodzakelijk? En in mijn ogen is ritme wel heel belangrijk. En ik dacht, ik ga de eerste vijf voordelen die ik kan bedenken... En ik denk dat ik als ik doorga zou ik er op twintig of dertig kunnen bedenken. Maar de vijf belangrijkste voordelen van een goed ritme wil ik gewoon gaan delen met jullie. En de eerste daarvan is... Eigenlijk stabiliteit. Want een vast ritme zorgt meestal voor goede dutjes en lange dutjes. De biologische klok raakt namelijk ingesteld op specifieke tijden en ook op specifieke lengte van dutjes. Hoe ouder je kindje wordt, hoe stabieler dat ook wordt. Vergelijk dat een beetje met je eigen ritme. Want wij als volwassenen hebben vaak bijvoorbeeld een redelijk vaste bedtijd. Het zijn natuurlijk mensen die onregelmatig werken of waarbij dat niet mogelijk is. Maar de meeste mensen hebben een redelijk vaste bedtijd. Voor mij is dat bijvoorbeeld ongeveer half elf. Eigenlijk ga ik meestal half elf slapen. En voor tien uur leg ik meestal al wel in bed. En dan ga ik of lezen of ik kijk tv of nou, wat ik dan ook uh, doe. In ieder geval val ik meestal om half elf in slaap. Van half tien tot tien heb ik eigenlijk al een soort bedtijdritueel. Wat je bij baby's ook wil creëren, heb ik zelf ook. Je gaat je tanden poetsen, ik haal mijn make-up eraf. Ik kleed me om, ik doe mijn horloge en mijn sieraden af. Nou, al dat soort dingen doe ik meestal onopgemerkt in een vaste volgorde. Al die handelingen in een vaste volgorde. Totdat ik in bed lig en een half uur later in slaap val. Zou ik dit een uur of twee uur eerder gaan doen? Ook al doe ik het allemaal in een vaste volgorde. Dan zal... Dat in slaapvallen vallen echt niet zo makkelijk lukken. Het lukt misschien wel iets eerder, maar de kans is groot dat ik onrustig word. Dat ik ga liggen draaien, ga woelen, dat ik niet happy ben. Want het is niet mijn vaste tijd. Het is niet, dat is niet het punt wat altijd zo stabiel is, zeg maar. Anderzijds ga ik een stuk later naar bed. En dat gebeurt natuurlijk ook regelmatig wel eens. In het weekend bijvoorbeeld ga ik dan een stuk later naar bed. Dan merk ik dat ik onrustiger slaap. Ik slaap korter, ik slaap minder diep, eh, ik word sneller wakker, ik slaap lichter. Dus het is vaak echt zo dat als, ik, als, als je ook als volwassene niet die, op dat stabiele ritme zit, dat je ergens onrustiger slaapt. En bij kinderen, kinderen worden je niet mee geboren, baby's worden je niet mee geboren, maar dat ontwikkelt zich wel. Slaap wordt namelijk steeds volwassener, dat, wordt, dat, dat, dat ontwikkelt zich. En hoe, hoe meer je op een gegeven moment die stabiliteit creëert als ouder, hoe meer een kind daar ook aan toe is. Dus als je kindje op een gegeven moment bijvoorbeeld twee dutjes doet en dat doet het iedere dag op 9 uur en iedere dag op 1 uur s middags, dan zal je merken dat jouw kindje ook voor die tijd moe wordt, dat in slaap vallen snel gaat en dat het, dat het dutje een vaste lengte wordt. Dat is echt de biologische klok die raakt ingesteld op die specifieke tijd en daardoor wordt het voorspelbaar dat je dus een goed en lang dutje hebt. En dan zal je daarin niet hele onregelmatigheden terugzien, die je wel vaak ziet bij kinderen die bijvoorbeeld ochtends dan weer lang slapen, dan weer kort slapen en dan weer om twaalf uur naar bed gaan, maar dan weer om twee uur naar bed gaan. Als het zo erg wisselt en er zit geen vaste timing in, dan krijg je die stabiliteit niet en dan krijg je ook niet dezelfde hoeveelheid, kwaliteit en lengte van dutjes. Dus die stabiliteit die zorgt voor een vrolijk en uitgerust kindje. Omdat je goede dutjes hebt, een logische bedtijd en daardoor is alle slaap rustig. Dat brengt me meteen bij punt 2. Want punt 2 voor als voordeel van een goed ritme zijn rustige nachten. De basis van de nacht wordt altijd overdag gedekt. Dus je kan je voorstellen als ergens qua slaper in de dag iets niet goed zit, dat dat direct impact heeft op de nacht. En bij sommige kinderen is dat, is dat helemaal niet waar. Bij sommige kinderen die slapen overdag haast niet. maar gaan de nachten perfect. Nou, dat zijn de lucky ones. De meeste kinderen die overdag niet goed slapen. Hè, en wat, wat niet goed is, kan van alles zijn. Hè, of ze slapen rustig, te kort, te lang. Noem het maar op. Uh, dat zorgt vaak ergens voor onrust in de nacht. Dus als het ritme overdag goed is. En met goed bedoel ik, je kindje slaapt rustig. Het is passend bij de leeftijd als het gaat om het aantal dutjes, om de uren die je kindje slaapt ongeveer. En je kindje is voldoende wakker tot aan bedtijd. Al dat soort dingen wat maakt dat het een goed ritme is, creëert uiteindelijk rustigere nachten. Een heel belangrijk punt wat mij betreft. Want dat is toch waarom de meeste ouders ook starten met slaapcoaching, omdat ze die nachten rustiger willen. Het derde voordeel van een goed ritme is dat het de kans op onrust vermindert. Als het ritme namelijk klopt, passend bij de leeftijd en wat jouw kindje aan kan, dan verminder je bijvoorbeeld de struggles bij bedtijd. Dan zal je merken dat bedtijd veel makkelijker gaat. Zeker bij peutertjes is dat bijvoorbeeld weer het geval. Hè? Die bijvoorbeeld een te lang dutje doen. Die kunnen echt de bedtime battles hebben. Dus de, de uh, weerstand bij het in slapen gaan en dan eindeloos blijven zeuren. Zeuren? Ja, blijven vragen eigenlijk. Om bijvoorbeeld nog een glas water of toch nog een extra knuffel. Ik heb zelf een peuter van 3,5, dus ik weet precies hoe dat gaat. Maar die bedtime battles die kan je eigenlijk voorkomen door het ritme daar misschien nog aan te passen. Want je ziet daarin dat peuters soms het dag en nachtritme wat gaan omdraaien. Die doen nog een te lang middagdutje, maar gaan dan of moeilijk naar bed s'avonds of s ochtends heel veel kwakker. Dat komt omdat er gewoon een totaal aantal slaap in een dag moet zitten. En als daarin iets uit balans is krijg je weer die onrustigere nacht. Dus het vermindert echt de kans op onrust als je ritme goed is. Het vermindert bijvoorbeeld ook de kans op hazenslaapjes. Als jouw kindje genoeg uh, goede kwalitatieve dutjes doet... als de wakkertijden kloppen bij de leeftijd... dan is de kans op een hazeslaapje alweer kleiner. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld vroeg wakker worden... Als de basis van jouw kindje goed is en jouw kindje kan zelfstandig in slaap vallen... maar je kindje wordt nog steeds vroeg wakker... dan is er een hele grote kans dat er toch in het ritme iets triggert. Dus dat het ritme nog niet goed genoeg is om uiteindelijk... ochtends vroeg ook te kunnen slapen. Bij een stabiel ritme kan je ook onrustfactoren sneller filteren. Je kijkt dan gewoon van zijn er te veel tutjes, te weinig tutjes... zijn er te veel of te weinig slaapuren... En als het ritme nog niet stabiel is... dan kan je dat dus ook helemaal niet zo makkelijk filteren. Dan kan je dus helemaal niet zien wat er echt aan de hand is... omdat er iedere dag iets anders gebeurt. Dus hoe stabieler en beter dat ritme is... hoe makkelijker je ook kan bepalen van... hé, hey, er is vannacht of vanochtend wanneer dan ook onrust geweest... en dat kan komen door dit of dit of dit. Dat is precies hoe ik logboeken bekijk eigenlijk. Ik kijk bij onrust altijd van wat zit er in de twee dagen daarvoor... Wat zei, hoe is het ritme geweest? Hoeveel slaap is er geweest? Is er iets gedaan met bedtijd, vroeger of later? Waardoor er bijvoorbeeld s'nachts onrustig geweest kan zijn, etc. Dus je kan veel makkelijker onrustfactoren filteren. Dat is eigenlijk een voordeel in een voordeel. Dus het vermindert de kans op onrust, maar je kan ze ook sneller filteren. Voordeel nummer vier van een goed ritme is dat je onrustige fases beter doorkomt. Denk bijvoorbeeld aan de slaapregressies, sprongen, tandjes. Ik zie vaak dat kinderen die een goed ritme hebben... dat die misschien iets meer of minder slaap nodig hebben... maar dat ze wel redelijk gelijk blijven en stabiel blijven in de nachten... en de tijden van dutjes. En hoe stabieler dat blijft... hoe makkelijker en sneller je meestal zo'n fase doorkomt. Als er al een onrustig ritme is... of als zelfstandig in slaap vallen bijvoorbeeld al heel lastig is... dan zie je vaak dat dit soort sprongen of regressies... Nog echt voor een domino effect aan onrust zorgen. En hoe stabieler het is, hoe makkelijker je die fase doorkomt. Dus een stabiel ritme helpt daar enorm bij. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een dagje uit. Dat is, daar zal je misschien niet direct aan denken als ik het heb over een onrustige fase. Maar als jouw kindje een heel stabiel ritme heeft, dan is het eigenlijk heel makkelijk om een dagje uit te gaan of om op vakantie te gaan. Want hoe stabieler dat ritme is, hoe makkelijker je ook even iets anders kan doen en daar weer op kan terugvallen. Dat is wat ik eigenlijk bij punt 1 ook al bedoelde met die biologische klok die eigenlijk helemaal ingesteld is op specifieke tijden en lengte van dutjes. Dus ga je een dagje uit en slaapt jouw kindje veel meer of minder... dan kan je daarin de volgende dag rekening houden met misschien wat extra slaap... of gewoon weer het juiste ritme aanhouden. En zal je zien dat je kindje daar al heel snel weer op terugvalt... en heel goed op reageert. En bij een stabiel ritme is een keer lekker uitslapen prima. Is een keer lekker uh, een, een dutje langer doen ook helemaal prima... omdat je kindje het dan automatisch beter kan gaan reguleren... En wat je vaak ziet als dat ritme nog niet stabiel is, is dat een dag uit, of een keer uitslapen, of een keer logeren, of een keer minder slapen, juist weer ontzettend veel onrust brengt. Omdat er dus niks is om op terug te vallen. Het laatste punt. en Dat heeft niet zozeer met je kindje te maken, maar daarom wel alles met jezelf en dus indirect denk ik ook alweer met je kindje. Maar het zorgt, ritme zorgt voor flexibiliteit. En... Ik weet dat dit voor veel mensen tegenstrijdig voelt. Ik heb hier eerder een podcast over opgenomen, opgenomen, maar ik kan het graag ook nu even benoemen. Ritme zorgt voor flexibiliteit, omdat je precies weet waar je aan toe bent. Je weet wanneer je kindje slaapt, dus wanneer je het beste thuis kan zijn. Maar je weet ook dan wanneer je dus tijd voor jezelf hebt. Bijvoorbeeld als je kindje slaapt. Maar je weet ook wanneer je kindje wakker is, dus wanneer je lekker op pad kan gaan. Of wanneer je lekker één op één tijd samen met je kindje hebt. Je weet bij de start van de dag precies waar je aan toe bent. En dat is gewoon ontzettend fijn. Daarin vind je, wat mij betreft, juist heel veel flexibiliteit. In plaats van dat je heel de dag aan het rekenen bent met: oh, wat is nu handig om te doen? Wordt ze jou moe? Of wordt die nou niet moe? Dat kan je allemaal loslaten. Je weet gewoon: oké, okay, zo laat gaat hij zijn bed. Zo laat gaat mijn kindje weer uit bed. Zo laat er weer in, zo laat er weer uit. En dat maakt gewoon dat je in de ruimtes ertussen lekker samen kan doen wat je wil. En als je kindje op bed ligt, lekker voor jezelf kan doen wat je wil. Dus dat geeft heel erg veel mentale ruimte wat mij betreft. En dat is uiteindelijk ook iets waardoor je zelf mentaal en fysiek kan uitrusten. En als je zelf mentaal en fysiek uitgerust bent, dan zal je, dat uiteindelijk ook, uh, zal je kindje dat ook merken. En zal je kindje daar ook positief op reageren. Dus ik geloof er heel erg in dat als je zelf een blije ouder bent, dat je daarin veel makkelijker en moeitelozer en gelukkiger kan opvoeden. Dit waren de vijf voordelen van een goed ritme. Dus op nummer 1: stabiliteit. Op nummer 2: rustigere nachten. Op nummer 3: dat het de kans op onrust vermindert. Op nummer 4: dat je onrustige fases of dagjes uit beter doorkomt. En op nummer 5: de flexibiliteit. Ik kan nog wel even doorgaan. Er zijn nog wel 10 of 20 voordelen die ik kan geven als het gaat om ritme. Maar specifiek over dit onderwerp heb ik daarom een ritme-challenge bedacht. En we starten op 12 december en de challenge duurt vijf dagen lang. Je gaat in deze vijf dagen alles leren over ritme. Ik ga me dus niet focussen op de die basis. Ik ga me ook niet focussen op zelfstandig in slaap vallen. Dit gaat echt... Simpelweg alleen over ritme. Dus ik ga je iets vertellen over dutjes, wakker tijden, vroeg wakker worden. Het is eigenlijk een soort mini-cursus vol met handige informatie en ritme-hacks. Nou, hoe het praktisch gezien werkt, is dat je toegang krijgt tot een WhatsApp-groep met alle deelnemers. En het is een besloten groep en hij staat op stil. Ik ben de enige die berichten kan sturen. En iedere dag ga ik met jullie een video delen. En ook het mp4 document, zodat je hem als podcast eigenlijk kan beluisteren. Of een linkje, zodat je hem als podcast kan beluisteren. En ik deel een opdracht. Een opdracht die je gewoon zelf thuis gaat uitvoeren. Alles kan je dus onderweg of vanaf de bank volgen op het moment dat je uitkomt. Maar het is wel de bedoeling dat je iedere dag de video kijkt en de opdracht maakt. Er zijn die week... In van 12 tot 16 december ook twee momenten waarop ik de groep openzet voor vragen. Een ritmespreekuurtje noem ik dat. Je kan dan al je vragen stellen, gewoon die je überhaupt hebt. Of waarin je even terug iets, iets wil vragen over de video of het audiofragment. Maar je kan alles aan me vragen. En je krijgt het e-book met voorbeeldritmes van 0 tot 5 jaar van me. Die zit erbij. Dus in vijf dagen lang ga ik aan het einde van het jaar jou hopelijk helpen om de laatste stap te zetten voor een goed ritme. Het is specifiek voor ouders van kindjes in de leeftijd van 0 tot 3 jaar. Als je meer over ritme wil leren, is het super geschikt. Je kijkt op www.liddlesliepers.nl slash challenge en daar kan je je aanmelden. Het zou hartstikke leuk zijn als je erbij bent, als je meedoet met deze ritme challenge. Je weet nu wat voor voordelen een goed ritme uiteindelijk heeft en wat het je kan brengen. En ik kan me voorstellen dat je dus denkt... ik ga lekker meedoen, eind van het jaar... en ik start 2023 met een fijn ritme voor mijn kindje. Superleuk als je erbij bent... en ik zie je graag op 12 december. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Onwijs bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je veel ideeën om meer rust en energie te creëren voor jouw gezin... Laat het me weten. Deel iets over deze podcast op social media of tip hem bij je vrienden. Graag tot de volgende keer bij de Little Sleepers podcast.